0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 augustus... met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en iedereen is gelukkig weer terug van vakantie. Vandaag zijn we aangeschoven. Floris. Yo. En we hebben een primeur, want voor het eerst in de geschiedenis... van de Bright Podcast is aangeschoven Erik Bouwman.
1: <laughs> Wat een introductie zeg. Ik heb er wel heel lang <laughs> om moeten zeiken, maar
0: eindelijk... Mag ik een keertje met jullie meedoen? He? Ja, ja, ja. We, maar we hebben hier ook samen het ook al heel vaak over gehad. dat het echt wel een keer tijd was dat jij je aan zou schrijven, toch? Dat was echt wel. Uh, dus ja, mooi. welkom. Ja,
1: ik vind het leuk. Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Hey, uh, Erik uh, is net een paar dagen terug uit Londen. Um, hij was er voor de nieuwe Samsung Galaxy Fold 4 en de Flip 4. Erik, jij was dus in Londen. Heb je een souvenir meegenomen?
1: <laughs> ja. Een kleintje, een kleintje. Ik, uh, ik klink normaal, klink ik iets anders. Dus uh, laten we het erop houden dat ik een klein griepje heb opgelopen daar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Klein griepje in jouw kant. Maar nou, je zit op afstand, dus wij zijn, wij zijn safe. Dat is fijn. Ja. Ja. Hey, um, Samsung Galaxy Fold dus. Ja. Verder, uh, bestaat LEGO vandaag precies 90 jaar. Uh, en Floris, jij sprak met een ontwerper van LEGO over de toekomst. Klikt het? Ja. ja. Mooi. Nou, los van deze ontzettend slechte woordgave gaan we beginnen. Ja, we zijn nu aangekomen bij de vierde generatie fouttelefoons van Samsung. De vierde generatie alweer. Um, ja, volgens mij moeten we het gewoon hebben over wat heeft Samsung dit jaar vernieuwd, Erik. Nou,
1: nou ja, kijk, allereerst, uh, ik, ik, ik ging daarheen en uh, dat was voor mij wel echt de eerste keer dat ik echt even met vouwtelefoons mocht spelen. En ik moet wel zeggen als je dat niet eerder gedaan hebt, dat is, dat, is, dat is echt wel heel leuk. Het blijft ook heel bijzonder dat je een scherm kan openklappen... waar je geen soort van scharniertjes in hebt zitten... en dat je dan opeens een volledig scherm hebt. Dat, dat hele ja. idee, dat hele gevoel, dat is wel gewoon magisch. Als we dan gaan kijken naar wat Samsung dan dit jaar heeft gepresenteerd... aan nieuwe vouwtelefoons... Dan is, dan is dat wat minder magisch, denk ik. Um, we we <laughs> hebben namelijk gewoon toch... Ja, we hebben gewoon wat kleine upgrades gekregen... Uh, als het gaat om deze, om deze vierde generatie. Uh, ja. het, het scherm... De, de telefoons zijn qua vormfactor eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Hè? De, het openklappen het open van de schermen is hetzelfde. Zowel voor de Fold als dat het voor de Flip is. Kijk, wat ze gedaan hebben is dat de bezels zijn een klein beetje dunner geworden... waardoor we een iets groter scherm hebben ten opzichte van de telefoon. Dat is fijn. Hij is iets minder ja. lang... Hij is, hij is iets korter geworden, een tikje breder geworden. Maar dat zijn, we hebben het echt over millimeters, hebben we het. Uh, we hebben een wel een nieuwe mm. processor, dus dat is wel fijn. Snap, Snapdragon 8 Plus is dat. Uh, vorig jaar hadden we de Snapdragon 888. Dus uh, we, in dat opzicht zijn we wel een beetje, een beetje omhoog gegaan. Maar over het algemeen niet, niet hele grote upgrades. Ik denk dat wel die processor ervoor gaat zorgen... dat processen allemaal wat sneller zullen lopen. He, daardoor ja. kunnen we wat meer halen uit de cameramodules... Maar uh, hele grote baanbrekende veranderingen... die zijn er helaas niet. Nee, niet
0: veel vernieuwingen. Maar ja, dan is natuurlijk een beetje de vraag van... Uh, had dat toestel dat nodig? Had, die, uh, had er veel meer vernieuwingen in moeten zitten? Nou ja,
1: ik denk dat, dat Samsung gelooft denk ik heel erg in, in de toestellen die ze nu hebben neergezet. En ik denk dat ze met, met dat idee uh, deze, deze toestellen nu zo naar buiten hebben gebracht. Ik mm -hmm. had wel verwacht dat we misschien wat, misschien wat meer innovatie zouden hebben gehad. Zeker omdat ze een heel nieuw team hebben gehad die hebben gewerkt om deze telefoon te, te innoveren. En om hier vernieuwingen aan te brengen. Kijk. Ik denk als je gaat kijken naar uh, de grote nou ja, gevaren... Of, of in ieder geval de, de punten waarvan mensen denken... oeh, zo'n fout telefoon, moet ik dat wel willen kopen? Nou, Ik denk mm -hmm. dat een van de grootste dingen is waarschijnlijk toch dat scherm, toch? Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dat hele schermpje... dat hele dunne glas, dat kan krassen. Ja. Dat je, iedereen ja. is bang dat dat stuk gaat en dat je als er één zandkool tussen zit... Dat je, dat je niks meer kan lezen op het ding. Dat die helemaal, helemaal naar zijn galamieze is. Um, ja. En dat is nu 20% sterker geworden. Dus in dat opzicht... het glas. Ja, dat glas is 20% ja. sterker geworden. Dat, uh, dat Gorilla Glass Victus heet dat. Uh, dat, is, uh, dat is in ieder geval wel, uh, wel wat krassvaster dan het vorige scherm. Dus ik denk dat dat wel heel fijn is. Maar die, die vouwrand die je in het midden altijd ziet op die vouwtelefoons... die zit er ja. nog
0: steeds. Je, hebt die, je noemde dat, dat uh, Gorilla Victus. Uh, harder dus, maar voelt het ook anders? Want waar je, zeg maar, in, in mijn hoofd is een beetje... als je elektrisch rijdt, heb je range anxiety, toch? En je zit altijd te kijken van, oké, okay, okay, hoe ver kan ik nog? Oh, kut, kut, ik moet die later wel opzoeken. Yeah. En bij zo'n telefoon heb je inderdaad gewoon constant die angst... oh, shit, als er nou een stukje zand of, of, of iets uh, onderkomt... dat hebben ze allemaal heel goed weten op te lossen. Dat, dat, yeah. hè, dat lijkt allemaal goed te gaan. Maar het zit toch altijd in je achterhoofd. Maar, uh, tenminste, dat is bij mij het geval. Maar voelt dit ook als een harder materiaal? Nou, nah, dat is best
1: wel lastig om te zeggen. Ik bedoel, tik maar eens op je eigen telefoon... dan voel je ook niet zo heel duidelijk... hoe hard het materiaal nou precies is. Uh, nee. Harm, Harm probeert het nu eventjes en denkt... Mm -hmm. nee, inderdaad, ik ben toch teleurgesteld. Ik heb dat nu ook niet... <laughs> Uh, <laughs> met je iPhone. Maar ja. um, um, nee, weet je, dat zijn de specs. Je moet er altijd maar een beetje van uitgaan... dat, uh, dat het inderdaad een stuk harder is... en dat het een stuk beter mm. bestand is tegen, tegen krassen. We weten wel van de mm. eerdere modellen... dat het wel wat sneller krast. Omdat het gewoon ja, een zachter materiaal fout makkelijker... maar daardoor is het ook kwetsbaarder. En met deze nieuwe materialen proberen ze er echt wel voor te zorgen... dat die angst een beetje weg is. Sorry, ja. ik zal af en toe even een klein dingetje <laughs> doen, maar dat is, dat is die griep. Um, uh, daarnaast ja, heb je dus nog wel steeds die vouwrand. En die heb je echt in beide telefoons. Ik had bijna gehoopt dat er een soort dingetje in zou zitten. Die dan dat vouwrandje zo daaruit zou strijken. Dat als je die telefoon openklapt. Dat er aan de onderkant van het schermpje een soort kussentje omhoog gaat. Die dat vouwrandje <laughs> zo ineens wegduwt. Nou, ja, dat, dat is hebben niet we gebeurd
2: gezien, hè? Er zijn concurrenten ja. die dat hebben. Ja. En ja, dat zal ja. dan ook wel weer obstakels opleveren. Want Samsung die heeft wel nu volgens mij het beste scharniertje. Ja. Je hebt YouTubers ja, die dit hier... wel eens getest hebben. En die, 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 die hebben echt gewoon inderdaad eerst met een machine en daarna gewoon in ploegendiensten met de hand hebben ze die telefoon lopen vouwen.
1: 200.000 keer kan ja. je deze vouwen. Dat was de vorige trouwens ook wel. Hebben ze dat toen de tijd ook aangegeven. Maar dat is echt, uh, dat red je niet hoor. Met deze telefoon. Om, uh, tegen de tijd dat je dat voor elkaar hebt, dan heb je waarschijnlijk alweer een nieuw toestel. Dus uh, of je moet echt de hele dag lopen, lopen flippen met dat ding. Maar in dat, in dat opzicht is het is de telefoon echt. Uh, is, nou ja, dat vouwen hoef je in ieder geval niet, niet bang voor te zijn. Maar die, die vouwhand in het midden, ja, blijf ik toch nog steeds wel. Dat is toch wel een beetje een, een droeftoeter vinden als ik hem, open, als ik hem openklap.
0: <lacht> uh, <laughs> maar dit, dit ontwerpteam, hè? want jij zegt het, het ontwerpteam is grotendeels dus van die S-lijn naar die fouttoestellen gegaan betekent ook dat het in, in die vormfactor... dan nog iets is veranderd wat in het oog springt? Of is het allemaal een beetje hetzelfde gebleven?
1: Nou, in ieder geval... De, het vouwscharnier is, is een stukje smaller geworden. Dat was op de vorige telefoon was dat wat groter. Dus die hebben ze wat kleiner weten te maken. Dus dat is dan wel weer heel erg fijn. Um, mm. Maar echt, ja... Voor de rest zie ik niet hele, hele grote nieuwe veranderingen verschillen... ten opzichte van het toestel van vorig jaar. Uh, het, zijn nee. echt, het is echt een upgrade. Ik, ik noem het ook een beetje de, de, noem het maar de Fold 4 en de Flip 4 Ultra. Zo moet je het een beetje zien. Het is echt een beetje de S-lijn uh, die, ja. uh, die ze uit hebben gebracht. Ja. Het is vooral de chip dus. Het is vooral de chip die, uh, die inderdaad een hoop vernieuwingen mogelijk maakt. Ja,
2: want inderdaad een paar jaar geleden... Uh, kondigde Samsung inderdaad... Uh, Echt Aan, we hebben, we hebben ons RD team een beetje van, van de Galaxy S lijn afgehaald, want dat geloven we nou wel of zo. Weet je wel, het is ook inderdaad hebben we zelf allemaal ja. alles besproken in deze podcast. De normale smartphone tussen aanleidingstekens, die, die is wel uitgekristalliseerd. Maar ja, wat dat betreft, ik vind ja, heel veel nieuws is het nou ook weer niet, maar van van, van ja, van de andere kant, uh, ze lopen ook wel gewoon voorop. Uh, hmm. we zagen vorig jaar dat Samsung alweer een stuk, ja wat hadden ze nou vorig jaar vier keer meer uh, vouwtelefoons verkocht dan het jaar daarvoor dus het, ja, het neemt ja. al ontzettend toe en ze hebben bijna geen concurrentie want het enige andere boeiende toestel wat hier te koop is in Nederland is die uh, Motorola Razr ja. Ja. die een paar honderd euro duurder is uh, en ouder volgens mij, die heeft oudere, oudere specs ja. uh, en alle andere boeiende vouwtelefoons die zijn van merken die alleen in China uh, actief zijn. Of die telefoons alleen in China uitbrengen. Zoals Oppo en Huawei. Ja. ja. ja.
1: Dus hey, dat dat is, waar. is ook
2: een ik... beetje... Ja, weet je wat je ook merkt met de Apple Watch bijvoorbeeld? Die is ook een beetje... Uh, dat is ook nog steeds de beste. Maar niet omdat ze nou elk jaar zo ontzettend innoveren. Maar eigenlijk gewoon om, <laughs> omdat, omdat de concurrentie het laat afweten.
1: Ja, ik denk ja. inderdaad dat dat, dat is wel een goed punt inderdaad. Maar ik, ik ben wel even benieuwd voor, voor jullie. Zouden jullie een fout telefoon overwegen?
0: Hmm. Uh, nou, ik, ik, heb, ik heb Bram hier een tijdje zien lopen met die uh, ja, Fold. Bram is uh, helemaal lyrisch over zijn telefoon. Die is, Dat lyrisch, is ja. Ja, die,
1: die zegt echt,
0: ik, ik, die, die mist hem echt, zeg maar. Nou, wat ik een beetje heb is, als je die twee telefoons naast elkaar legt, hè, default en die Fold uh, en die Flip. Ik vind het idee interessant van een, van een telefoon een groter ding maken. Uh, vind ik interessant, omdat je uh, dan misschien wat andere dingen doet. Dus als je op de bank zit, kun je makkelijker lezen... want je hebt gewoon een groter apparaat in één keer te pakken... in plaats van uh -huh. hè, je telefoon. Dus je fout je telefoon open en daar heb je een tablet. Maar die vond ik in het dagelijks leven een beetje tegenvallen. Ik heb hem een week of drie, vier geprobeerd. Dan vind ik die flip interessanter... omdat je daarmee van je, uh, het ding wat nu in je broekzak zit... iets maakt wat nog kleiner is en daardoor handzamer wordt... en wa waardoor je dus je broekzak wat minder vol hebt. Dat idee vind ik denk ik... In tegenstelling tot wat ik eerder dacht, toch wat relaxter. Maar ja. ja. Ik weet niet okay. hoe jij dat ziet.
2: Ja, ik, nou ja, ik, ik, ben, ik was zelf uh, groot fan van bijvoorbeeld de iPhone Mini. Dat, dat vond ik ja. echt een heel fijn ding. De iPhone 12 mini vond ik heel fijn. Die had dan wel als nadeel dat die. Weet je wel ook, ook omdat die gewoon goed in je broekzak past. Je kan hem overal even laten. Dat is met, met, met een grote telefoon al snel niet meer het geval. Uh, mm. Maar ook dat handzame. En dat hou weet je, de, uiteindelijk is deze telefoon als je hem uitklapt, je ziet toch weer niet handzaam. Dus dat... Nee, dat nee. wat ik wel weer chill vind, en dat vond ik vroeger ook al chill aan klaptelefoons, dat gewoon dat scherm. Want ik, aan de ene kant zou ik bang zijn voor dat scherm omdat hij kwetsbaar is. Maar van de andere kant, hij zit wel dichtgeklapt. Dus het meest mm. kwetsbare deel uh, het is soort van beschermd.
0: Ja. Hey, ik wil toch even terug naar, want we, we hebben het net over de Flip gehad. Uh, die Galaxy Fold 4 is dus eigenlijk gewoon, hè, zeg eventjes, je, 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 je standaard telefoon die je uitklapt en een, en een tablet wordt. Ja. Die was wel altijd mijn mening, maar is, is wat aan de smalle kant en wat aan de lange kant, waardoor je toch een soort van gek formaat telefoon hebt als je hem dichtgeklapt hebt. Ja. Heeft die Galaxy 4 nog een, een, een grote update gehad of is het net zo klein als bij die uh, Flip? Even kijken, want het zijn allebei de,
1: de, de 4's, maar bedoel je de Flip 4 of de Fold 4? Ja, sorry, de Fold 4. Ja. Heeft die net zo'n kleine update gehad als die Flip 4? Nou, beide telefoons hebben eigenlijk een beetje vergelijkbare upgrades gehad. Ze hebben wel allebei die nieuwe Snapdragon uh, 8 Plus uh, processor erin zitten. Uh, mm. en, en voor de rest hebben ze voornamelijk gekeken van... Hey, kunnen we die bezels een stukje, een stukje dunner maken? Dat glas is inderdaad verbeterd. Um, nou ja, de camera's uh, kunnen iets meer licht binnenlaten. Dus die, die zijn ook iets verbeterd. Maar ik denk dat dat ook in gaat in combinatie met de rekenkracht van die nieuwe processor. Uh, en ze hebben allebei een iets grotere batterij gekregen. Dus dat is ook wel fijn. En uh, ze kunnen sneller opladen. Dus weet je wel, er zitten ja. wel wat, wat, wat de handige upgrades zitten er erin. Maar ze, ze hebben bijvoorbeeld dan, dat noemen ze dan de flexcam. Dus als je bijvoorbeeld, uh, uh, net als de, de Flip 4, wil je in je handen houden. Dan kan je hem als een soort van handicam. Ja, kennen we dat nog? Weet je nog? De handycam waar je dan zo in je hand doorheen ging en dan ja, had je hem in je handen. Ja. Wij wel, heel veel jongeren waarschijnlijk niet. Maar zo kan, je hem, zo kan je hem dus vasthouden en dan kan je op die manier kan je filmen. Dan draai je de telefoon dus een kwartslag en dan kan je op die manier filmen en foto's maken. En dat noemen ze dan flexcam. En ja, leuk, maar om nou echt te zeggen dat dat een innovatie is, mm. niet echt. Maar ze doen het nee, wel heel nee. groot. Doen ze doen het overkomen. Uh, dus, dus eigenlijk beide telefoons hebben een beetje, een beetje dezelfde upgrade gekregen. Want ja. uh, wat dunnere randen. Uh, wel dat 120 hertz display. Dus dat is, uh, dat is altijd wel prettig. Uh, een sterker scherm. Grotere batterij. Um, nou ja, en die waterdichtheid die, die beide toestellen ja. natuurlijk ook hebben. Uh, maar dat, dat is het dan zo wel zo'n beetje. En dan ja. word ik eigenlijk nog steeds wel het meest enthousiast toch wel van die Flip 4. Dat zou wel een beetje mijn... Uh, als ik dan zou moeten kiezen en ik zou ze ja. allebei gratis
0: mogen kunnen krijgen... dan zou ik toch voor het goedkopere toestel gaan. Ja. ja. Um, je je, je, je haakt hier het, zeg maar, het puntje aan waarvan ik denk... ja, dat is bij die, bij die fout toestellen toch wel een beetje het ding. Want als het niet gratis is, moet je betalen. En die apparaten waren, nou ja, peperduur is misschien niet de juiste term... maar ze waren wel best wel prijzig. Zo.
1: Zijn ze goedkoper geworden? Nou, um, voor de, de Volt 3 betaalden we uh, tijd. Even kijken, moet ik het goed zeggen? Dat was 17,99. Dit zijn er vanaf prijzen. Dat is volgens mm -hmm. mij nu nog steeds 17,99. Ja, uh, ja. Dus die prijs is hetzelfde gebleven. En voor de Flip 3 zijn we iets omhoog gegaan. Die was ooit 1050, 1049 om precies te zijn. En die is nu 1099. Dus daar betaal je ja. 1100 euro voor. En ja, dat is toch nog best wel een smak geld. Stel je bijvoorbeeld de Fold 4 helemaal max upgraden... Voor een 1 terabyte versie betaal je dan 2159 euro. Wat een geld, geld, hè? Kun ja, je een ja, hele leuke zijn...
2: MacBook Air van halen, bijvoorbeeld. Zo, inderdaad. Ja. En die kan ook vouwen, toch? Ja. <laughs> <laughs> nee, maar ik zat ook ja. even te kijken in, in, in aanloop hierna... van wat kost dan eigenlijk die Flip 3? Die, 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 die vrijwel hetzelfde is op, op die nieuwste chip na. Waar ja. je misschien het verschil niet eens van merkt. Nou, die kan je krijgen voor 750 euro. Ja. Mm.
1: Ja, en, is en dan is
2: je een lekker verschil.
1: Dan heb je echt een heel leuk toestel. Nou is het wel zo dat aan de voorkant hebben dat kleine schermpje, zeg maar, wat er ja. zit op die Flip 3. Die hebben ze wel echt wel wat verbeterd. Er zitten een hoop nieuwe functies zitten erbij. Uh, je hoeft hem ja. tegenwoordig niet eens meer open te klappen om, uh, om inderdaad uh, bepaalde betalingen te doen. Ja. Je hebt de face-unlocking heb je erop zitten. Uh, je kan hem helemaal customizen met de leuke emojis. Kon je ook video bellen
2: nou? Was dat ook nou een ding, dat je met die achterste camera's kon video bellen van die Flip? Ja.
1: Volgens mij wel. Moet ik, uh, dat zeg ik nu zo. Bluf, ik bluff me er een beetje doorheen nu. Maar volgens mij kon dat inderdaad ook gewoon.
0: <laughs> en ja, ja, dan wou je nog over denken. Ja, weer, ja? je, iedereen kent jou dan toch wel een beetje als de... Of tenminste mensen die jou een beetje kennen... weten dat jij uh, veel bezig bent met camera's en met beeld. Ja. Kun je iets zeggen over die camera's in die toestellen? Is dat... Is dat is dat wat? Nou, het is zo moeilijk. Kijk, je bent er op zo'n zo persdag ben je,
1: ben je daar aanwezig in Londen om, uh, om dingen even te testen. En je hebt daar gewoon echt niet zo heel veel tijd om dat even goed te testen. En het, het moeilijke is, is, zeker als je zo'n uh, zo, zo, zo camera test... Uh, dan moet je dat altijd ook eventjes op een ander scherm kijken dan op het toestel waar je hem op dat moment op test. Want kleuren kunnen ja. altijd nog anders eruit zien op het type toestel ten opzichte van bijvoorbeeld een, meer, uh, uh, een scherm wat meer uh, color graded is. Wat, 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 ja. wat, 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 wat natuurlijkere kleuren weergeeft. Dus het is ongelooflijk mm. moeilijk om daar nu al een heel duidelijk beeld van te geven. Daarvoor moeten we hem echt, eventjes, uh, echt even goed door de mango heen halen. Dat gaan we ook al doen bij Bright, maar uh, daar ben ik helaas nog niet op die manier aan toegekomen.
0: Oké, okay, ja, ik vind het toch belangrijk. Want dit is wel wat ik van jou zou willen horen. dit. Heel benieuwd naar. Hey, ja. um, maar, maar zou jij, dan, dan even terug naar. Uh, toch maar even naar die prijs. Zou jij dit geld over hebben voor deze telefoons? 17,99 voor die Fold 4. Nee. Hey. Smak geld, hè? Ja, ja. En het, weet je, het ding blijft gewoon is dat. Kijk, uh, de, uh,
1: dat zegt volgens mij ook. Samsung heeft echt wel een hele gave innovatie neergezet... met deze, met deze nieuwe toestellen. en uh, mm. Deze nieuwe toestellen. Het, het, de, de, de foldable phones überhaupt. Maar... Ja, de Volt 4 voelt voor mij gewoon nog echt als twee telefoons op elkaar geplakt. En een smartphone moet ook smart zijn in je broekzak. En je moet je echt speciale broeken verkopen die je niet te strak zitten. Want anders pas je telefoon er niet bij. Als man zijnde dan. Vrouwen kunnen vaak überhaupt nog niet een telefoon kwijt in een broekzak. Nou, je moet je een apart handtasje voor aanschaffen. Dus dat werkt ook niet. Dus ja zo'n Volt 4 voelt voor mij toch niet echt als een telefoon die ik überhaupt zou willen kopen. Laat staan dat die ook nog eens een keer echt peperduur is. En ja, met de flip is dat natuurlijk ook wel een beetje het geval. Dat het, het voelt een beetje als een heel leuk, quirky klein toestel. wat, je, hè, wat, wat, wat qua prijs misschien ook wat quirkier zou moeten zijn. Maar ja, daar ja. ga je. Je hebt die innovatie van het vouwen. Uh, daar is een hoop tijd, uh, een hoop geld is is, is in gaan zitten. En dat zit in die technologie. Waardoor die toestellen natuurlijk ook gewoon automatisch, logisch een stukje duurder worden. Ik vind ze toch ja. wel heel prijzig hoor. Ik, ik zou het lekker ja. vinden als we zo'n toestel zouden kunnen hebben in een light variant. Ik denk dat mensen dat dan, die zouden zeker zo'n zo flip kopen. Als we daar een goedkopere variant van zouden hebben die uh, misschien niet van, uh, nou laat ik zeggen uh, uh, 700 euro kost. Ik denk dat, dat, dat ze daarmee hun markt misschien wel zouden vergroten.
2: Ja, nou wat dat betreft beginnen nu eindelijk wel. Want Vorig jaar zeiden we al een beetje van die versie die, die toen uitkwam, die flip 3. Dat was eigenlijk de eerste die we een beetje konden aanraden, want daarvoor waren er allemaal nog die kinderziektes die het super jammer ja. maakten. Dat je zei, ja, leuk concept, maar dat moet je gewoon echt niet willen kopen. Vorig jaar zeiden we, die kan je best kopen, maar is best wel duur. En nu is dus eigenlijk voor het eerst die van vorig jaar uh, betaalbaar genoeg. Ja. Dus als Samsung nu blijft doorzetten, dan, dan, dan kunnen we voortaan gaan tippen, ja, koop die van vorig jaar, want die is ongeveer 700 euro. Nou, leuke, pri leuke prijs of zoiets. Ja, ja.
1: ja, maar, maar toch zou, zou jij dan niet. Uh, ik, ik zou dan wel wat, wat meer in een verleiding raken om ons aan toe zo aan te schaffen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, want, we, we hebben natuurlijk het staat wel vaker altijd anders over, tegenover hè? de. de, de, de ja, het, weet je, met, met 1100 euro sta je toch tegenover gewoon de Galaxy S en de iPhone en zo. En het is aan de ene kant het. misschien minder spannend, maar het werkt, het is betrouwbaar.
1: Ja. ja, het voelt, dat is het. Het is betrouwbaar. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Mensen vinden dit toch net misschien dan een beetje te spannend... en die denken toch dat ja. ze als ze een ding openklappen... dat ze hem ineens in tweeën hebben geklapt.
0: We zijn nu bij de vierde generatie hè, van die fout telefoons. In ieder geval van Samsung. Uh, qua Samsung begint het nu eindelijk... op een soort van volwassen toestel te lijken. Als ja. in uh, de kinderziektes lijken eruit. Dus het gaat nu richting een betrouwbaar product. Ben ik heel streng misschien... Maar we kunnen nog niet echt spreken van een volwassen markt, toch? Ik bedoel, met, met één speler in Europa die, die, die daar echt wat uh, goed neerzet. Uh, concurrentie die misschien wat achterblijft. Misschien is het nog wel wachten op iets van Apple. Wordt die fouttelefoon uh, ooit een volwassen markt... die we gewoon altijd zullen blijven zien? Of in ieder geval een langere periode blijven zien? Ja, dit,
1: dit is echt wel... Dit op zich, misschien is dat inderdaad wel een van de belangrijkste vragen om te stellen. Voelen we echt de behoefte dat we zeggen... Ja, dit is wat we nodig hebben. Eindelijk die telefoons, we kunnen hem opvouwen. Dit is waar ik altijd, altijd op gewacht heb. Nou, volgens mij hebben we, hebben we dat niet echt. Het is een hele leuke functionaliteit hm. om, om, om een toestel inderdaad een stukje kleiner te maken. Maar het voelt voor mij nog niet volwassen genoeg. En misschien hè, als inderdaad een grote, grote speler als Apple op een gegeven moment ook hierin gaat investeren. Dat, dat we daardoor allemaal hè, over zouden gaan naar zoiets. Uh, je, je merkt toch wel als, als er meer spelers op de markt meedoen hieraan. Dat we als consumenten ook denken. Oh, nou oh, stop. Misschien wel interessant. Misschien moet ik daar wat mee. Maar mm. uh, als ik puur kijk naar deze ene speler op de markt binnen Europa dan. Dan... Uh, Nee, dan, dan denk ik dat heel veel mensen niet de noodzaak voelen om, uh, om hier naar over te stappen.
0: Gaan we door met het hoorspel? Iedere week een, uh, een techgeluid. Laten we eerst even kijken wat we vorige week ook weer hadden. Ik was op vakantie, dus voor mij is het nieuw. Ja, Floris, hebben we antwoorden binnengekregen?
2: Ja, luisteraars dachten aan een balpen. Helaas niet. Een mechanisch toetsenbord. Snap wel waarom je dat denkt. Want dat klinkt inderdaad een beetje plasticky. Uh, dat is al een kleine hint. En nog een hint is... Gefeliciteerd. Ja.
1: Komt u <laughs> nog een keer. Okay, nou,
0: nog even. Ja, laten we, laten we even nog één keer luisteren. Als je denkt dat je weet wat het is... stuur dan je antwoord. Podcast at bright.nl kennen jullie volgens mij ondertussen wel. Uh, onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we een fijne prijs. Dus de hint was gefeliciteerd. Nou, daar moet je het mee doen. Gaan we nu door naar het, naar het korte nieuws. Lego bestaat vandaag precies 90 jaar. Op deze dag, prachtige zomerdag in 1932. Ik weet niet of het toen ook mooi weer was trouwens. Maar uh, er was een Deense meubelmaker... die begon met het bouwen van speelgoed. En in 1949 kwamen daar de eerste plastic steentjes bij. Nou ja, uh, we zijn een paar jaar verder... en zo'n 400 miljard blokjes later is Lego zo'n beetje het grootste speelgoedmerk ter wereld. En ze zijn ook steeds technischer... met uh, nou ja, sets zoals Lego Mario. Uh, maar uh, ook steeds meer vermaak. Uh, wat in, allemaal binnen diezelfde Lego-familie plaatsvindt. Nou, ho Hoe blijft Lego zichzelf nou onderscheiden? Die vraag heb jij gesteld, Floris... aan een Nederlandse Lego-ontwerper, toch?
2: Ja, Jonathan Benning, uh, Die zit nee. achter die Lego Mario set. Dus die, is echt, die specialiseert zich met zijn team in... Uh, Lego met, uh, nou ja, waar, waar iets mee aan de hand is, zeg maar, waar, waar technologie in zit. Uh, ja. Men, ja, luisteraars kunnen hem ook kennen van Lego Masters. Er is hier een tijdje Brickmaster geweest, jurylid.
0: Oh, is hij dat? Oh, ja. leuk.
2: Ja. Uh, ja, en hij heeft dus zo'n droombaan. Hij mag, hij mag de hele dag met Lego spelen, maar hij moet ook, het uh, is ook moeilijk, het is uitdagend, want hij, hij vertelt, ja, weet je, je kan niet overal met technologie opgooien, want dan wordt het heel duur. En je moet kijken ja. hoe ga je dat, uh, ja, weet je, die, die Lego Mario bijvoorbeeld, die is zo groot omdat die anders een tekort batterijduur heeft. Of omdat je er dan chips in moet stoppen die er duur zijn. Terwijl als je iets goedkopere chips neemt, dan zijn ze wat groter. Nou, weet je dat zijn allemaal dingen die je moet uitbalanceren. En uiteindelijk is altijd uh, van, van die mensen uh, de, de, de opdracht eigenlijk om gewoon kinderen aan het spelen te krijgen. Uh, ja. En kinderen zijn misschien tegenwoordig wat moeilijker uh, uit te dagen. Maar ja, als, als dan zo'n zo Lego Mario uh, uh, weet je wel, uh, toch zegt van nou ja, leg het schermpje weg. We gaan hier een spelletje doen. Er is wel een highscore te behalen, maar je moet zelf toch bedenken hoe zo'n level eruit ziet. Dan blijkt dat nog te werken ook. Uh, en dat is toch wel leuk. Dat zij, dat zij op, op zo'n manier een kind weglokken van het scherm met oneindig vermaak. En toch weer ja. zeggen van nou, ga eens even lekker met blokken spelen. En het werkt nog steeds. En, toch, uh, ik, ja, uh, ik heb ook een uh, ik, heb, ik heb dat gesprek met, uh, met Jonathan... heeft hij meer boeiende dingen gezegd. Uh, daar heb ik een artikel van gemaakt... en dat kan je lezen op, uh, op de site. Ik zal het linken in de show notes.
0: Ja, een goede tip. Mag mag zo dan wel nog een tip geven... maar dit vind ik wel een lekkere. Volgens mij is vrijwel iedereen bij ons op de, op de Bright-redactie... heeft wel iets met Lego. Vind jij het nou ook... als ik denk aan praten met zo'n gast... denk ik toch altijd dat ik hem misschien... en dat is niet heel journalistiek... maar misschien toch een beetje een soort van... Nou ja, Starstruck. Het is moeilijk om niet enthousiast te worden, laat ik het zo zeggen. Had je dat, als je met hem praat?
2: Ja. Ja, ik heb eerder met een, met een Nederlander gepraat die bij Lego werkt. En dat is, ja, het is toch, ja, je weet gewoon, dit, 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 Zo mag de hele dag met Lego <gacht> spelen en ja. bedenken waar het heen gaat en zo. Dat is toch wel vet, ja. Dat is een van, de,
1: van die droombanen, ja. Lego heeft volgens mij ook wel de laatste jaren een beetje een opmars gemaakt. Toch? Ik denk dat corona ook wel een beetje geholpen heeft... om uh, iedereen eens bezig aan, aan het Lego geraakt, zeg maar. Thuis niks meer te doen, lekker... Ze zijn heel slim, want ze, ze spelen inderdaad in op...
2: Uh, uh, weet je, met van die, van die, van die Lego met, met technische dingen in spelen ze op in. Maar ze zijn ook centend op, op de nostalgie. Uh, de grootste slag die ze ooit geslagen hebben... is van die deals beginnen te maken. Want je, in eerste instantie was uh, uh, Lego Star Wars... en dan kwam een beetje van alles bij, Harry Potter, Lego... Een Marvel Lego. Je hebt overal Lego sets van. Als je geen Lego set hebt, dan tel je niet mee eigenlijk. Je hebt zelfs, uh, uh, weet je wel, die Game Horizon heeft ook een Lego set. Nou, ja. dan, doe je, dan doe je pas ja. echt mee. Uh, maar je hebt ook overal Lego van inmiddels. En ook uh, Express nostalgie. Ze hebben nu twee grote sets uitgebracht. Ter ere van het 90-jarige bestaan. En dat is gewoon terugvallen op wat bekend is. Het is namelijk een nieuwe versie van dat bekende uh, uh, Lego kasteel. Wat vroeger alle uh, alle verwende jongens in je klas hadden, weet je wel. Die hadden thuis dat Lego kasteel. En dat is nou opnieuw uitgekomen. En dat is ook, weet je, dat kost dan 400 euro. Dat is echt wel een beetje gericht op volwassen kinderen. Om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar het is ja, zo graag, als, je, oh, als je in die winkels loopt, joh, dan wil je toch gewoon alles meenemen. Dan hoop ik ja. toch dat je er zoveelste bent en dat je gratis mag winkelen en zoveel dozen mag pakken. Want dan wordt het, het is toch, het is toch fantastisch ja, het is heel slim. wat er allemaal staat. En wat je zegt, die nostalgie en de films waar ze dan inderdaad leven nu. Het is al, zo
2: mooi ook. Wij, wij zijn precies de doelgroep, want wij hebben eindelijk het geld wat we vroeger van onze ouders niet mochten besteden aan Lego. En dan nou mogen we het van onszelf lekker wel. Dat is zeker weten waar,
1: mooi gezegd.
0: Wat is de laatste Lego set die je gekocht hebt,
1: Erik? Uh, ik heb, uh, heb zo'n uh, zo Volkswagen Surfbus uh, heb ik toegekocht. En die heb ik samen met mijn vriendin in elkaar gezet. Want een takkenwerk is dat. Maar als het dan eenmaal... Uh... <laughs> <laughs> het is zo ongelooflijk. Ik vind het zo knap. Dan krijg je er zo'n boekje bij. Nou, echt waar. Uh, de, de meeste boeken die ik heb gelezen in mijn leven... die zijn een stuk dunner dan, dan deze handleiding van, uh, van deze bus. Elk blokje heeft dan weer een speciaal kleurtje... En... Daar, daar moet zo over nagedacht zijn om, om dat alleen al in elkaar te zetten. Dat je precies ja. hoeveel zakjes je wel niet hebt... Met, met allemaal nieuwe setjes die je dan weer... Uh, nu mag je ja. zakje 12 openmaken. Nu mag je zakje 12B openmaken. Nou, het is, gewoon een, het is gewoon een feest om te doen. En als het dan helemaal af is, dan staat er te stof in je kast. Maar dat maakt niet uit. Het is, uh, het, het, het is echt gaaf. Want ik, ik moet zeggen, ik vond het, uh, het is heel leuk om zoiets te maken. Uh, het kost alleen... ja Best wel wat geld, maar uh, nou ja, Lego, uh, ik, ik denk dat ze, dat ze zeker de laatste jaren... dat ze het echt heel goed gedaan hebben, goede stappen gezet.
0: En laten we naar uh, Tesla gaan. De zelfrijdende functie van Tesla-auto's die ligt oh ja, nogal eens onder vuur. Uh, daar is nu een, een, een nieuw hoofdstuk in het verhaal. Want uh, die functie die herkent volgens een, bel uh, een belangenorganisatie... Oversteken de kinderen niet goed. En dat is niet echt handig. Uh, bij test door de Dawn Project werden poppen met het formaat van kinderen. Meerdere keren geraakt door het Tesla Model 3. Die reed met die zogeheten full self-driving functie. Nou, uh, niet helemaal handig. De Dawn Project die heeft dus, uh, de nieuwste versie van die Tesla software getest. En dan moet je maar, normaal gesproken voor uh, betalen als eigenaar. Uh, bij een gemiddelde snelheid van 40 km per uur werd de pop meermaals geraakt. Ja, um, volgens de organisatie, volgens die belangenorganisatie, was het zelfs zo uh, erg dat dus die software niets deed om die pop te ontwijken. Nou, uh, ze willen dat de functie zo snel mogelijk verboden gaat worden. Um, en ja, uiteraard, het blijft de Verenigde Staten. Eerder werd uh, deze week Tesla ook al om die reden aangeklaagd door de toezichthouder voor wegverkeer in Californië. Ja, uh, zoveel verhaal ze verhaal rond die functie en ik, ik denk ook ja. niet het laatste verhaal.
2: Nee, maar er loopt ook een heel onderzoek van de, van de landelijke uh, dienst voor wegverkeer in de VS. Het is ook een hele rare functie. Er zijn allemaal van die fans van Tesla, want die heb je natuurlijk ook heel veel. Die verdedigen het hmm. bedrijf meteen. Die zeggen ja, uh, maar de Tesla, die, 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 die self-driving functie, die, die heeft ook uh, thermal cameras. Uh, ja. Dus zo'n pop is niet warm. Dat, weet je, een kind, is, een kind heeft een lichaamstemperatuur, dus die zou dan wel gezien worden. Ja. Uh, wil jij met 40 km per uur boven op een paaltje rijden? Ik liever niet. Uh, het, is, het is gewoon een rare functie want het is een functie waarbij ze zeggen je moet je hand aan het stuur houden en je ogen op de weg en je voeten bij de rem ja. Ja, uh, wat heeft het dan voor nut? het slaat er nergens op het is nee, toch nee. een rare je gaat, niet, je gaat er niet die functie aanzetten je kan niet, uh, het, het, het slaat nergens op je kan niet van mij verwachten dat ik de hele tijd oplet van gaat die auto remmen want dat is een hmm. beetje het, het juridische spelletje wat gespeeld wordt uh, als zo'n zo Tesla namelijk het ook even niet meer weet... dan geeft hij jou de, de deugels terug, zeg maar. Dan moet jij het weer doen. Alleen jij denkt ja. de hele tijd... wanneer gaat het gebeuren, wanneer gaat het gebeuren? Je gaat ervan uit. hij snapt het. En 90% van de tijd snapt hij het ook. Dus dan ga je een beetje hmm. achterover zitten. Totdat ik er fout gaat. Dan had je zelf moeten ingrijpen. Dus je kan beter gewoon of zelf rijden. Weet je wel, ze zijn... en ik geloof best dat we er ooit komen. We komen ooit op een punt dat auto's zo slim zijn... dat, dat er geen stuur meer in hoeft te zitten. Maar hmm. ik denk, zolang er een stuur in zit, uh, kan je niet van mensen. Weet je, dan kan je niet van mensen verwachten dat ze dat vasthouden terwijl die zelf aan rijden is? Dat, dat werkt
0: niet. Nee. Wat, ik zo, wat ik zo opmerkelijk vind is, eh, is nou ja, hier is best wel wat op aan te merken. Het is ook heel makkelijk om daar iets op aan te merken te hebben. Uh, maar ergens is, is dit dan misschien toch het, uh, het gevolg van de misschien filosofische uh, weerstand van Elon Musk tegen LIDAR-sensoren? Want die zitten niet op, op Tesla's en in veel nee, ja. andere zelfrijdende systemen wordt nou ja, uh, luider gezien als toch wel misschien uh, een heel belangrijk onderdeel. Hè? Dus uh, licht gebruiken om uh, uh, lasers en licht gebruiken om zeg ja. maar de omgeving in kaart te brengen. Hm? Ja, Elon Musk was daar echt ver, ver op, op, op tegen. Volkswagen heeft onlangs nog 4 miljard gestoken in van die sensoren om hun auto's uh, 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 daar beter mee te maken. Is dit dan de tol die, die Tesla moet betalen of zo? Moet ik dat zo zien?
2: Ja, ik denk het wel. Hij is, best wel ja, hij is best wel arrogant, weet je wel. En hij gelooft in zijn eigen gelijk. En soms krijgt hij dat ook. Hmm. Uh, ja, in dit geval misschien niet. Ook, je, los van technisch. Want ik, geloof, ik, ik wil er best in mee... Dat, dat als je maar genoeg investeert in AI... dat het op een gegeven moment slim genoeg is... om via camera's te zien... Weet je wel, al die camera's die op een Tesla zitten. Dat, nou, AI kijkt die beelden de hele tijd. Ik geloof best dat die AI binnenkort slim genoeg is om alles te zien. Alleen, mm. ja, mensen zijn ook uh, zenuwachtig. En ik heb liever uh, een paar sensoren te veel en dat een auto een paar honderd euro meer kost. Of een paar duizend euro. En dat ik zeker weet, weet je al ten overvloede uh, dat dat ding niemand aanrijdt. Ja.
1: Dan dat, ja, weet je, dan dat die auto wat voordeliger is uiteindelijk wil je toch gewoon van, van elk type sensor wil je wat op die auto hebben staan, maar je wil een, en een thermische sensor hebben, je wil ja. AI hebben met gewone camera's, want het is leuk, zo'n AI wil, is, ja. gewone, gewone camera's zijn leuk, maar als het, de zon laag staat en die staat vol in die camera's te schijnen, dan ziet hij echt niet meer ja. of daar iemand voorloopt, dus dan, dan heb je een ja. ander systeem nodig, wat niet verblind wordt door bijvoorbeeld licht. Je wil dat zo'n kind
2: vier keer herkend wordt, ja, met camera's ja. en een echo en Precies. een therm, alles, ja.
1: Ja, en, maar wat wel zo blijft is dat, kijk, uh, als een mens een kind aan dan, dan, dan is dat vreselijk. Uh, een, een mens überhaupt aanrijdt, is dat vreselijk. Maar op het moment dat het een zelfrijdende auto doet, dan vinden we dat wel op een of andere manier vinden we dat met z'n allen veel nieuwswaardiger. Dus er wordt natuurlijk wel meer zout opgelegd op het moment dat een zelfrijdende ja. auto iets fout doet, dan dat een mens dat doet. Ik vraag me wel af, stel je voor dat we nu opeens allemaal met die zelfrijdende auto zouden rijden, zouden er dan ook meer ongelukken zijn, ja of nee?
0: Ja. Ja, 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 mens, menselijk, menselijk fout, uh, laat ik het anders zeggen, we accepteren geen fouten van computers. Juist. Nee. En van elkaar uh, eigenlijk wel een soort van ja. veel makkelijker. Ja, want ja. dat is wat
2: Musk altijd zegt, de verdediging. Die zegt, als al die auto's zelfrijdend waren... dan waren er over het algemeen minder ongelukken. Ja. En het zou kunnen. Ja. Maar stel je toch voor dat je kind wordt aangereden... door een of andere manager in een uh, in, in overhemd... die in zijn Tesla 3 uh, een beetje op zijn telefoon zit te kijken. Ja. Omdat hij het allemaal wel vertrouwt. Ja, ja dat ja, zou het, toch vreselijk het, ja. zijn.
1: Het blijft nog steeds heel complex inderdaad. Wie ga je straks de schuld geven? Wie moet die auto's gaan onderhouden? Er zit natuurlijk ja. nog echt een heel plan aan vooraf... Voordat we, voordat, we er, voordat we er echt zijn... en voordat we binnen andere landen het überhaupt gaan toestaan. Misschien moeten we zometeen gewoon afgesloten wegen hebben. En daar mag je dan zelfrijdend rijdend rijden... En, en waar geen ja. ander verkeer is. Nee, maar ja. dat is toch misschien de ja. oplossing? Dat we gewoon dat elke auto een andere auto kan peilen... dat er contact ja. gelegd kan worden via 5G. Dan zou daar theoretisch niet zoveel aan de hand moeten zijn. En nee, zodra nee, en ik je denk ook de, dat de gewone we de,
2: we beginnen op de snelweg, ja.
1: Ja, ja gewoon afgesloten stukken nou, waar het wel kan. Hebben we dat ook weer opgelost? Zal ik hem bellen? <laughs> Nog
0: eens anders wat... Uh... <laughs> <laughs> Nog eens anders wat opgelost is. Uh, luisteraars, goed nieuws voor luisteraars die deze podcast via Spotify luisteren. Want Spotify gaat eindelijk meer scheiding aanbrengen tussen muziek en podcast. En dat was ook wel tijd. Want het begon een beetje, uh, nou ja... Een rommeltje te worden. Startscherm, de Home View die krijgt vanaf deze week twee knoppen bovenaan en je raadt het niet. Eén knop muziek en één knop podcast. Nou, is dat niet makkelijk? Ja. Standaard staan podcast en muziek dus nog steeds door elkaar, maar als je dan één keer drukt op die knop, nou, dan krijg je hartstikke lekker zo'n afgebakend overzicht te zien. Kun je meteen door naar de Bright Podcast en is je leven compleet?
1: Mooi, ze zegt Harm.
0: Nou, dat was vast één tip. Zullen we nog meer tips doen? Ik ben net terug van vakantie. En ik heb een tip die niks te maken heeft met tech. Maar je wel gaat helpen om misschien je vakantiegevoel iets langer vast te houden. Mits je surft. Golfsurft. Specifiek. <lacht> Erik triggert. Uh, jullie zien het niet, maar Erik heeft een shirt aan waar alleen maar surfplanken op staan. Dat is, wel, dat is waar inderdaad. Het is bijna alsof ik hem speciaal vandaag voor jou heb aangetrokken. <lacht> maar dat is niet waar. <lacht> nou ja, kijk. Okay. Iedereen die wel eens golfsurft, die, die kent uh, misschien de geur wel van sexwax. En dat is... Uh, iets anders dan je er misschien bij verwacht als je het niet kent. Sexwax is een merk wax. En wax gebruik je om je surfboard mee in te ja, smeren, in te wrijven. Ja. Uh, waardoor je uiteindelijk beter op je surfplank blijft liggen. Maar het vette is, of in ieder geval het leuke is... die Sexwax heeft een hele specifieke ja kokoszoetachtige geur. Ah, het is gewoon een tropische lucht gewoon. Het is gewoon heerlijk. Het ja. zo lekker. Het is he het is heerlijk chemisch, super lekker, en voor mij staat het echt, echt synoniem aan zomer en vakantie. Ik ben net terug, eh, maar op de terugweg reed langs een surfshopje in in Frankrijk, zuid-Frankrijk aan de Atlantische kust, en daar hadden ze sexwax luchtverfrissers voor in de auto, voor aan je spiegeltje, zodat dus je auto van binnen ruikt, zoals je surfplank ruikt na het insmeren met die sexwax.
1: En, en zijn ja, dat dan dit, van die kartonnen
0: dingetjes? Zijn dat van die kartonnen plaatjes? Ja, die die... Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik dus heb een maatschappij met een benzinepomp. Kun je van die, van die boompjes kopen in, in de geur lavendel en weet ik het allemaal, dennennaal. Ja. Wil je niet? Sexwax.
1: Ja. En <laughs> weet je wat je eigenlijk moet doen? Uh, Harm, dan geef ik je ook even gelijk een tip erbij. Ze raken redelijk snel uitgewerkt. Is die nou leeg? Is die geur nou weg? Moet je hem gewoon laten hangen en dan de volgende aan aanhangen. Dat je op een gegeven moment zo'n hele bos <laughs> hebt aan je achteruitkijkspiegel. <laughs> Dat doe ik ook. Dat hoort er dan wel een uh, beetje je, Ja,
0: precies. Dit is een ervaringsdeskundige. Nou, mocht je nou denken, goh, wat een ontzettend goede tip. Dat wil ik. Uh, ik heb even, voor, even opgezocht. The Old Man, een surfshop in Amsterdam. Of een boards, boardsportshop in Amsterdam. Uh, zit in de buurt van de Dam ook. Uh, die verkoopt die dingen, Sex op hun uh, webshop. Uh, Theoldman.com, 3,95. Uh, ja, en ze zeggen zelf, uh, de geur heet dan coconut. Nou, ik vind het kokosnoot met uh, wat tropische andere... Geurtjes erbij. Maar 3,95. Topprijsje. Nou, Kun je gewoon online ja. stellen.
1: Uh, hele goede Erik. tip. Ja, ik heb er ook één. Uh, toevallig, uh, Harm en ik spelen af en toe uh, wel eens s'avonds een uh, spelletje. Dat kan, uh, dat, nou, dat kan van alles zijn. Uh, gisteren was het toevallig even Fortnite. Vinden we leuk, hebben we opeens ontdekt. Maar er is een ander spel wat ik, uh, wat ik laatst heb gespeeld. Um, ik was eventjes op mijn Xbox aan het, in, in Game Pass aan het, uh, aan het rondscrollen. En toen kwam ik het spel 12 Minutes tegen. Het is een spel wat vorig jaar uit is gekomen met de stem van Willem Dafoe. Dat vind ik dan wel echt heel leuk dat hij erin zit. Uh, het spel heet 12 Minutes. En je hebt in totaal elke keer... het spel loopt de hele tijd na 12 minuten. Want uh, in het spel kom je thuis... en heb je 12, iets minder dan 12 minuten de tijd... om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Dat weet je namelijk nog niet. Maar op een gegeven moment gaat de deurbel... Uh, klopt daar een, uh, een, uh, een politieagent uh, klopt aan. Uh, die komt binnen. En uh, uh, waarschijnlijk ga je dan binnen die twaalf minuten ook dood. En zodra je dood bent, begint het spel weer opnieuw. Heb je hopelijk wat extra informatie weten te vergaren. En moet je er door al die extra informatie steeds verder achter zien te komen wat er nou aan de hand is. Het is echt... Een te gek spel. Hij is nu een gratis spelen op Game Pass. Maar je vindt hem ook uh, zowel op de Switch als, uh, als de Playstation. Alleen dan moet je er nog wat geld tegen aanleggen. Dus heb je Game Pass. Probeer dit spel eens. Het is helemaal top view is het, uh, is het spel te spelen. Het is fantastisch. Deze moet je echt spelen. Harm, ik ben benieuwd. Jij moet hem ook gaan spelen. <laughs> want jij hebt Game ja. Pass. Dus, en dan ben ja. ik benieuwd uh, van jou wat jij ervan vindt. Kijk, laat het af. Ik
0: zeg... Ik... Ik pleur wel even op Twitter of dit een terechte tip was of niet.
2: <laughs> dat is goed.
0: Floris, wat heb jij?
2: Ja, ik, uh, ik geef hier wel eens uh, negatief af op de films van Netflix. Uh, maar ik heb er nou mm. weer eentje gekeken, The Grey Man. En die is, die is eigenlijk ook niet goed, maar ik heb er wel ontzettend <lacht> van genoten. Want het was wel een hele leuke film. Het was echt een. een weet je wel, dat, je, dat kan. Dat je gewoon weet ja? van nou, dit is absoluut geen hoogstaande goede film. Ik ben hem over een jaartje weer vergeten. Maar ja. het was wel een lekker domme actie. Want het is een, een, een actiefilm met uh, Ryan Gosling in de hoofdrol. Die kennen we van Drive en zo. Nou, die is hier ook weer de, de, de grotendeels zwijgende hoofdrolspeler. Ja. Maar er wordt gewoon heel ja. veel geschoten en heel veel, uh, uh, weet je wel, overdreven actie. Er wordt van vliegtuigen gesprongen en uh, op, op treinen stellen gerend en zo. En het leukste is uh, Chris Evans. Die kennen we als Captain America. Ja. En die, uh, die speelt hier de slechterik. Fantastische fantastisch foute slechterik... met een, met een snor en een strakke broek... en een enorme eikel is het. Ook echt iemand waar, waarvan je denkt van... nou, alsjeblieft, sla die man dood. Dus als je zo'n <laughs> ja. film wil zien... nou ja, The Gray Man op Netflix, hartstikke leuk. Lekker simpel voor doe maken, mij inderdaad.
0: doet mij een beetje denken aan... als je zegt van... ja nou, echt geen goede film, maar wel leuk om te kijken. Dat, nou, ik heb dat met, met iedere film van Adam Sandler. Het zijn allemaal, eigenlijk gewoon allemaal kutfilms... maar ik vind ze wel heel leuk om te kijken... Maar ja, die zijn allemaal weer. Ja. Team,
2: ja, die heb ik ook één gekeken, een van die Netflix-films, ja.
1: Dat hij uh, ja, een, een moordmysterie moet oplossen. Ook heel slecht. Ja, dan, ja dat is wel echt heel slecht. De deze zijn dan nog iets beter. Maar ik ben wel weer echt onder de indruk van wat, wat een spieren die Ryan Gosling even heeft opgebouwd voor deze film. Hey, Ryan Gosling, ja. jeest. Wordt daar opgepompt, ziet hij eruit. Echt respect, jongen, hoe ze dat doen. En dan inderdaad dan zo'n, uh, nou ja, sim, het, is echt, het is een beetje mannenvermaken, zullen we maar zeggen. Inderdaad, veel explosies, spieren ja. uh, en, en, en een dosis flauwe humor. Dat is het inderdaad ja, wel, ja. maar uh, wel lekker, ja.
0: Hey, daar zijn we dan jongens. Uh, ontzettend bedankt, Erik, dat je er hier was. Ik hoop dat je nog vaker uh, bij ons bent in de podcast. Heel chill. Ah, ja. Ik vond
1: het heel leuk, dankjewel. Fijn dat ik erbij moest zijn. Sorry dat ik zoveel geouwerd
0: heb. <laughs> Gezellig. Nee, nee, nee dat, dat, dat. We hadden niet anders verwacht. <laughs> Hey, iedereen, bedankt voor het luisteren. Uh, denk je naar nou, deze podcast? Uh, Erik moet vaker terug. Laat het even aan ons horen. Denk je nou, alsjeblieft, niet? Dat kun je ook gewoon laten horen. <laughs> Mail onze podcast op bright.nl of drop een uh, DM op een van onze socials. En dan, uh, ja, tot volgende week. Doei. Hoi.
1: Oh shit, ik heb hem opgenomen.